0: 皆さんこんにちはでいちごカメラエピソード14です前回に続いて忍さんのカメラ変歴をお届けします前回は2016年フルサイズの憧れでニコン D610 を買ったもののその年のうちにフジフィルムの X プロ2に買え替えたというところまでをお届けしました今回はその2016年から2020年までの忍のさんのカメラ変歴になりますだいたい4年ぐらいのカメラ変歴ですが今回もなかなか激しくその4年の間に10個ぐらいのカメラが出てきます2016年から2020年ぜひその頃のご自身のカメラ変歴を思い返しながら聞いていただけたらいいんじゃないかなと思いますでは本編に入ります
1: 結局最終的にはこの年に、うん、d 6マルすぐ出まして、えー、<笑> X プロ2をどうやら買ってるんですね。どうやらってまあ自分のことなんですけど、買
0: っていて、もう2016年かプロ、はい、2>, 2は、はい、2> そうかそうか、うんうんうん、かっこいいですもんね。かっこそう、かっこよくて、うん、
1: その普段やっぱ歩いて持ち歩いて、なんならあの会社行くときにカバンに入れたりとかして持って行ったり、その通勤の途中で取ったりもしてたので
0: 、
1: まあある程度こう小さい重さはどうにかなるけどやっぱカバンに入れたかったのはその体積の問題ですよねフルサイズやっぱ体積がでしかも T610 ってまだ一番レフなので未来してなかったのでそういうやっぱ持ち歩きっていうのを考えてやっぱりんかフジフィルムの X プロ2とかはファインダーにこだわりがある機種
0: じゃないですかということでこのプロ2から OVF ってあったんでしたっけはいありましたおー OVF
1: いいですよね。いいですよ、ね、
0: <笑>そう。X100F とか 100V とかは常に気になる存在ですね。そうそうそうそうですよね。うん。うん、そうですそうです
1: 。ということでここで XPRO2 に行きましてうんうん、うん、フルサイズ早いな。<笑>フルサイズ早かったですね。なんかそフルサイズそんなな必要じゃなかったのですかねずっとあのやっぱもう何年間もんかフルサイズフルサイズっていうのはんか自分の中でもやもやもやしていていつか欲しいなってでも高いよなっていう思ってたんですけど結局買ってすぐまあんかそれぐらいフジフィルムのあのカメラのかっこよさとかそういうのが多分結構強烈だったんだと思うんですよその時は。
0: うんうんうん。ね X、そっか。そこまではオリンパスで結構来てたのがここで富士の X マウントに変わってる、はいはい。た
1: だこの時もそのあのー、パナソニックの小さい GM5 は残しててうんうん、うん。ほうほうほう。それはどうい
0: う使い分けですか
1: 。一番やる気がある時は一番大きなカメラを持っていけるけど、なんかそこまでじゃないなっていう時は次のもうちょっと小さいのが必要で、なんかカメラ持ってっていきたくないなでもなんか写真は撮りたいなみたいなとか最近だとやっぱそこは iPhone でどうにかなるみたいななんかあるじゃないですかそういうこうやる気とカメラのなんかそういう使い分けが大きいだから2台持っていくってことはそんなになかったですねであとはその次の年以降が X70 とか X100F っていう小さいのを買ってるんですけどそれがそのやっぱサブカメラをいろいろこう切り替え、やっぱりなんか富士フィルムに揃えたいよねみたいな
0: 、思考になって、でそのメインは X プロ2、そうですそうです。X プロ2
1: で、まあサブのカメラみたいなところをあのパナソニックから置き換えってっていうところです。なるほど。うん富士フィルムはその後えっと結局2019年のアルファを買うまでは、うんうんうん。3年とか4年ぐらいは使ってましたその途中でそのと360度撮れるシータっいね、はい、リ利口おさんのカメラとかあと初めてまあなんかその動画をすごい撮れるオズモポケットジンバル付きの今は DJI ポケット2ですからを買ってでこれ結構その旅行に行った時に。あの海外旅行に行った時の記念写真問題っていうのが我が家にあってツアーとかで行くとうん、うん、あ同じツアーにいる日本人の人にすみません撮ってもらえますかって頼みますけどやっぱ現地の人にあの撮ってもらうっていうのはかなり、うん、特に海外旅行だとかなりあの抵抗があるじゃないですかいろんな,なんかカメラ持ってかれないかとか言葉の問題とか。ただ、あのー、350度カメラでこうやってパッてパ撮ると自分たちも映るし反対側も映るしすごい記念撮影に最高じゃないっていうことに気が付いてうん、うん、でそこから我が家はですねその記念撮影用途この360度カメラにすごいハマってそのシータの S っていうのとうん、うん、でその翌年にシータの Z1 っていう一日センサーを積んだ結構高画質で撮れる
0: 350度、mm うん、カメラを
1: 買って記念撮影まあ国内もそうですけどとにかく記念撮影するのこれめっちゃいいよねって言って全部映るのでって
0: いうので記念撮影の用途でシータをめちゃくちゃ使っててなるほど僕もシータの S とか V とかはなんか持っ,てた持ってましたね。
1: すごいなんか最初はなんか360度撮れて何が嬉しいんだろうっていうの,あのねカメラの存在は知ってたんですけど一応なんか会社あの当時その時にいた会社があのまあ広告とか PR 系の会社だったんですけど映像制作をやってる部署が数近くにいてそこの部署でなんかシーターを試しにあの買って使ってててて使みたりとかしそれを一日ちょっとこれ家に持って帰って使ってもいいですかって借りて使ってみてとすごい面白くてじゃあこれ買おうよって言っ
0: て自宅でも
1: 買ったんですよ
0: ねうん、うん、そうですね僕もあのウェブ制作とかをやってるので結構なんかいろいろクライアントにも提案できるシーンがありそうと思って買いましたね、うん、仕事で使ったっけなでも。<笑>なんかその
1: 不動そうで
0: すね、物件紹介とか、そっか、でも、そっか、その頃結構、不動産、物件紹介360度動画、結構見たような気がするけど、なんか最近、あんまり逆にま,また見なくなってきたような気もしないでもないな。うん、<笑>あんまり一般化しなかったのかな。ね、結局写真で綺麗に見せた方が印象は良かったりとかしますもんねありのままを見せるより<笑>、うん、ありのままを見せて制約率を高めるっていうのもあるかもしれないけど<笑>やっぱ頃合いが全部見えればいいってもんじゃないですも
1: <笑>んまあでもなんか動画じゃなくても360度で結構グリグリ回せる物件紹介とかもあるじゃないですかうんあれはすごいいいですよねか買,う買ったりりとかか借りる側からすごい分かりやすくてただなんかあの部屋の広さみたいなのがすごい誇張最大も<笑><笑>するんで注意は必要かもしれないですけどうん、うん、そうですね、うん、そうで,すねでその後その次の年の2019年に、まあ、今も使っている α のマウント E マウントまあフルサイズだったら FE マウントですからね FE の,あのカメラ買ってですよねここはなんかフルサイズっていうよりかはなんかどうやら動画撮るの流行ってるみたいだねってそしたらなんか動画撮るんだったらどうやらソニーがいいらしいという話をなん,かなんとなく。察知しててじゃあちょっっと買みもうここではもう全部あれですね<笑>うん、うん、X シリーズはすべて手放した、うん、あっ X70 だけは残してるんです<ー>今も持ってるんですけどほうほうほうほう X100 と XPRO2 とかもレンズ全部売ってもう α73、うん、に乗り換えたっていうおおあ
0: そっか X100F
1: も手放したんですねそうなんですよそうなんですえー、どっちを残そうあのやっぱサブカメラ X70 と 100F どっちに残そうかなと思ったんですけどなんか X70 はファインダーあれだけファインダーファインダーって言っててあれなんですけどファインダーないんですけどなんか妙に気に入っててすごい合うカメラでこれはなんか今後もちょっと手放しそうにないなっていう感じです
0: うんうん、うん、なるほど多分えっと僕も同じぐらいのタイミングで α 7 III を買ったような気がしますねそうか。そのちょっと前に YouTube を始めて、えー、と最初パナソニックの G8 とかで撮っててで喜んで作ってたんですけどその後 GoPro 買ったりとかしてでそうしたらあのあれですねあのグルドンの皆さんが
1: や
0: っぱり α73 を。あの買われてて動画アップした絵を見てなんか違う僕の,僕の撮った映像となんか違うってなってでもいてもたってもいられず当時僕もニコン D750 フルサイズを使ってたんですけどとその動画起用としてパナソニックの G8 を使ってたんですけどそれら全部売ってソニーに乗り換えたっていう同じタイミングですね
1: ああなるほど。そのあたりでバックスペースとかグルドンの情報を得てそ、うん、そうですすねなんかその波に乗ったんだと思いまちょうどこのぐらいの時から例えば2019年はもう公開はしてなかったんですけどうん、うん、動画を撮ってちょちょっとこうなんかプレミアラッシュで編集してであの家の中で僕と妻で見て楽しむみたいな曲、うん、をたまにこう撮って。遊んでたんででたすよねあの公開とかはしてなかったんですけどその次の年の2020年から Vlog をあの YouTube で公開し始めてうん、うん、でさらにこうか動画目的のカメラのが加速したというか,、うん、か RX の100の M7 を買ったのも。うんうん、あの最初は妻がアルファ 7-3 を持って、うん、あの仕事に行くとかに彼女が持って行ってくるサイズの
0: 違うん、う
1: ん、を持ってで出てなんか外でこう自撮りしてたんさすがに重いっていう<笑><笑>まあ手ブレ補正が動画の手ブレ補正がアルファ 7-3 はそこまで強力ではないのでかつあのカメラの知識がない彼女がすごいこう手ブレをするん、うんさすが、ねうん、にこれはちょっと見せあの世の中に見せられないなと思ってうん、うん、手ぶれ補正の効く小さなカメラを買おうということでアレクス役
0: MAC7 を買いましたああそうですかそんなに手ぶれ効くんですか、はい、これは
1: あのこれは結構その画角かなりクロップするんですけどでもど多分あれじゃないですかね、えーぐらいは効くんまあ ZB の方がより効くと思うんですけど手ブレはなかなかこの RX 約 Mac7 はなかなかよくてうんうん、うん、なるほどそう
0: ですアルファ73にはレンズは何をつけてたんですかアルファ73にはえ
1: っとですね1635の最初の F4 のレンズとこれが初期では一番使ってたレンズですね。で他で言うとこれは一上さんの YouTube を見てこれはめっちゃいいレンズだなと思ってそれで買った 2405G レンズこれもよく使ってますね結構重くなりますよね
0: 重くなりますね
1: すごい描写もいいし望遠側が 105mm まであるので割と使い勝
0: 手もよくて
1: うんあでも R173 の時に使ってたのは1635の z サイズレンズと、z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z から z z z z z z z z の z z z z z z z z z z z z の z z z z z z z の z z z z の z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z 出まし
0: たねセブンではそうなんですよね、はい、まだ初期の頃はソニーはツアイスをしツアイスに力を借りてやってるような感じでしたもんね、うん、それがどんどん力をつけてもう自分のとこで作っていく GM o c みたいな感じになってきましたね、うん、なんか本当その辺が競争の中で3番手とか4番手やったじゃないですかそれがどんどん力をつけて狭いところで1位を獲得していってでどんどんどんどん力をつけていく中で今はもう1位の戦い方をしてるんですよねうん3位4位の人は1位2位がやってないことをやってどんどんちょっとずつシェアを広げていってシェアを獲得できたら足元の敵をやってることと同じことをやってシェアを潰していくみたいなそそうですすねねんな感じがしますよ、ね、<笑>なんかそういう王者の戦い方を今まさに見てるような感じですよね。<笑>すす
1: ごいですよねまさかこんなことになるとは思ってなかったな,、うん、なんかやっぱりあのソニーがミノルタを買った時とかは何でしょうね僕は当時オリンパスを確かとか、まあ、その辺りを使ってたと思うんですけど、うん、ちょっとこう抵抗がありました、ね、か電気機器メーカーとかエレクトロニクスの会社がこう伝統あるカメラメーカーを買ったからといってカメラ作れるわけないんじゃないかなと勝手に偏見を持って。って,てっていうのとあとはパナソニックに対しても同じような僕はもう本当に失礼な偏見を持っていてもともとカメラメーカーじゃない家電メーカーがカメラなんか作れるわけないじゃんっていうふうにずっと思ってて、うん、だからやっぱなんかニコンキヤノンあのペンタックスとかオリンパスとかやっぱその伝統あるメーカーみたいなものをすごい応援したかったんですけどもう今だともうなんかあれですね<笑>ソニーめっちゃいいわみたいな何んそうですね2020年はアレックス役 M7 とかあのブラックマジックの本当に動画用の 6K とか<笑><出た><笑><笑>で
0: 年
1: ,年末というか末にかけてはえっと
0: S3 <笑>激しい激しいすぎる
1: <笑>ということでいろいろ買いましたね
0: これあの改めてあの、はい、奥さんがバックスペース f m にゲストで出演された時を聞きを聞き返してまして、はい、えその時にこの「ブラックマジック 6K」の話が出てましたね。はい、あそうですねもと
1: もと興味があっ
0: てで、うん
1: 、あ,のありがたいことにバックスペースからから「ちょっと出ませんか?」っていうのを妻の方に声をかけていただいて、うんうん、でなんかメインは。その妻の専門分野がそのファイナンシャルプランニングでお金に関する話だったんですけど、うん、まあ前半はそれをさせていただいて<笑>で後半はあのブラックマジック買おうかなどうしようかなみたいなもともと 4K をね 4K、うん、買うなら 4K じゃないかなって思ってたんですけど、うん、まさかの 6K をすごい勧められて「<笑><笑>いや買うなら 6K でしょ」みたいな感じで勧められ
0: て。うん<笑>確かに、ね、4K だったらフォーサーサズズのレンズ資産も使いますでも
1: ねその時はね多分ほぼほぼレンズ資産もうんか
0: 残ってなかったはずなんですけど
1: ただやっぱり、ね、レンズも多分 4K の方が安いし、うん、でボディも小さいし、うんうん、いいんだと思うんですけど僕の性格上結局なんかそのマイクロフォーサーズ使っててもフルサイズ。なれが結局 4K 買ってたって買ってても結局 6K 買ってたんじゃないかなと思ってて<笑>そう考えるとやっぱ最初から 6K を
0: 買
1: っておいてよかったんじゃないかなと思います
0: うん,うん,うん,、うん。で 6K と合わせて S3、はい、もう動画強つ強よつよカメラが2台あるっていう、はい、これはなんでなんですか
1: <笑>あの元々うんうん、課題点というか僕らがすごい課題に思ってたのは手ぶれ補正とフォーカスなんですようん、うん、動画の時のあのー、確か動画の時の,あの顔認識瞳オートフォーカスっていうのはスではなくてですね、うん、なかったんです<ー>なくてでなぜ,なぜかというか、まあ、世代が新しいので当たり前なんですけど RX100 のブンにはその機能がついててもうめちゃくちゃいいっていうのはもう分かってたんですよねなるほどフォーカス顔認識のフォーカスそれがずっとこう課題というか若干使い勝手悪いなと思ってたのが α7-3 でそれが改善されてかつ動画も特化で好感度に強いとかうん、うん、あの10ビットで撮れるとかうん、うん、でも,も条件が揃ってたのでこれは、まあ、α7-3 からの買い替えっていう意味もあってリプレイスっていう意味もあって、まあ、7-3 を。迷わず買ったって
0: いうなるほど感じですね。これはもう使い分けですか？あの 6k と s3 は
1: 使い分けですね。なんでしょうね。やっぱ 6k はまあ、出てくる。絵はもちろん、もうすごく
0: て。うんうん、ただ。
1: 若干撮るのにマニュアルカメラ的な操作が必要なので。うん
0: はい、ということで2020年まででののしのぶさんのカメラ変歴でしたこの辺りからカメラに求められる機能として動画というのがだんだんだんだん大きいウェイトを占めてくるようになりましたよねまたミラーレス一眼だけでなく、えー、しのぶさんの場合はシーターであるとかオズモポケット私の場合は GoPro でしたけどもカメラのジャンルも広がってきたタイミングだったのかなと思いますしのぶさんのカメラ編歴あと2回続くんですけども次回は2020年のところで割と足踏みしてて動画編集のことについて主にお話ししていますまた1週間後に配信したいと思いますので楽しみにお待ちくださいそれではイチゴカメラエピソード14は以上ですご視聴ありがとうございました